0: Rodrigo Falcão. Pode tirar, pode tirar. Oh, sh, 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 sh. Pode tirar essa porra da tela, compadre. História é essa. Errou, oh, ô, oh, estagiário. Não, 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 não. Tomei essa porra aqui de assalto, compadre. É. Pode botar a porra da vinheta direita aí. É. Tomei de assalto esse programa aqui. Me disseram que é o melhor programa da Rádio Botafogo. Eu, tinha, eu, eu mandei um comando lá pra rolaria cortar os cabos. Né? Acabei com a internet lá, na redondez, de, de adjacência, e tomei o um programa de assalto de estagiário. Faz a porra toda direita aí, compadre.
1: André Botafogo!
0: Agora sim, que é isso, jovem? Alô, comunidade! É, Copadre, André Botafogo na área. Tomei de assalto esse que é o melhor programa da área, o Botafogo. Vim trazer, na terça-feira, entretenimento de qualidade conteúdo. E não aquela cara de chupeta mordida que fica aí falando negócio de quente, quentíssimo. Mas, enfim, também... Vou agora qualificar ainda mais o ambiente para que a nossa live seja top. Temos muitos assuntos importantes, inclusive faremos o pré-jogo de Botafogo e Bruxa, Mas deixa eu chamar para a tela o nosso amigo aqui, que vai co compartilhar e contribuir com a sua inteligência, porque hoje é uma terça-feira diferente. Hoje né, nós vamos fazer um programa decente nesta porra.
1: Fábio Rocha.
0: Alô, Fabião. Cadê Alô, Fabião, tranquilidade, tomamos de assalto. Ô ó. <risos> é, tá
2: boa noite. Nossa, é isso aí. É. Boa noite, André. Boa noite, a galera que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui é, conversando com vocês, trocando ideias. É, colocando o que a gente acha dos assuntos mais quentes. Tem alguns aí é, sempre aparecendo na mídia e a gente comenta, pede a opinião de quem nos acompanha e também vamos fazer o pré-jogo. Estamos aí, estamos juntos. É, isso
0: aí, isso aí, grande Fábio Rocha. Eu estou aqui para falar bobagem, o Fábio aqui está para equilibrar o programa, fazendo <risos> a qualidade necessária. Mas é essa aí, deixa eu dar uma moral para geral aqui. Primeiro, eu dar aquela, aquela encheção de saco que a gente tem que fazer sempre, no começo do programa, pedir para a rapaziada aí contribuir, né, dando a clicada aí no like, descendo aí seus comentários. O YouTube, no começo da, da transmissão, ele entende que quanto maior o engajamento, e esse engajamento se dá exatamente através dos likes, através dos comentários, através do compartilhamento da live, ele pega essa transmissão aqui, divulga para mais batafoguenses, faz com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Então, é aquele momento que a gente pede realmente a gentileza de cada um das senhoras e senhores é, em clicar aí no like. Depois, quando finalizar o programa, vai lá... No no YouTube, deixa lá os seus comentários, todo programa que eu faço, que eu participo, eu faço questão de lá responder a todos. Eu ontem estive de penetra também no, no Botafogo no ar, ainda não consegui responder, mas daqui a pouco, aí da noite aqui é uma criança, e eu vou com certeza responder a rapaziada toda lá, que tiver deixado seus comentários. Deixa um emoji, emoji, sei lá como é, é o nome dessa porra, deixa um ok, deixa um alô, isso aí já está ajudando a Rádio Botafogo a crescer, e a gente está aí chegando à marca aí de 36 mil inscritos, é muito bacana também, é uma maneira que vocês têm de contribuir. Quem puder aí ser membro também da Rádio Botafogo, né? tem alguns detalhes aí, aqui, alguns benefícios, e também superchat, enfim, Mas a gente vai tocando aqui o conteúdo. Hoje, na pauta, a gente tem basicamente três assuntos, um deles vai ser bem rapidinho, que é só um complemento com relação ao que a gente falou ontem no Botafogo no Ar, sobre o assunto lá da tal reunião que o Botafogo fez em janeiro com os influenciadores. Eu até vou puxar esse assunto, até porque hoje eu me aprofundei no tema e gostaria de fazer até uma ressalva a minha própria fala, a minha opinião de ontem, eu mudei um pouquinho de opinião. Depois vou deixar o Fábio aí também, enfim, ou manter aquele teve. Ou a gente vai discutir um pouquinho, mas vai ser jogo rápido. Depois a gente vai entrar aí no tema também polêmico, que é a questão do aluguel, do shopping em casa e dormir, o shopping lá na sede do Botafogo. Né? Cada dia que passa a gente se surpreende. Por mais que a gente imagine não ser possível certas surpresas, a gente vai se surpreendendo é, diariamente com as questões de bastidores do Botafogo, vamos falar também sobre isso, e vamos entrar aí sim na pauta principal, que é o jogo Botafogo e Brusque. Como a Rádio Botafogo durante a semana a gente não tem como fazer pré-jogo, né? todo mundo aqui trabalha, é tudo muito corrido, o jogo é o e a gente não consegue fazer no dia do jogo um pré-jogo, então a gente tem usado dessa, desse, dessa estrutura nossa de véspera, né? os programas nossos na véspera, a gente tem comentado. Aí é bom que a gente já começa a falar hoje, amanhã tem outros canais que já vão emendando, então o Botafoguense tem bastante opção para avaliar, analisar o, a história da partida que virá. Fabião, deixa eu dar moral para geral aqui, rapaziada que chegou cedo aqui, ó, o Ebert está falando aqui do CEP, impressionante, cidadão tem cara de pau, a gente vai chegar lá, grande Paulo Oliveira, diretamente de Manaus, está na área, esse aqui é a figurinha carimbada, nosso amigo Paulo, o Serjão também, Sérgio Batista, está dando boa noite aqui, dizendo que hoje é dia de rir com alegria, ele estava achando que era o Falcão, né? Pai? Por isso que estava querendo rir da cara dele também. Acho uma cara de bobo danado. Eu fico correndo, parece uma chupeta de Deus que me leu. Mas, enfim. Marilson Lima também falando aqui do CEP. Na hora certa a gente vai tocar sobre esse tema. O Emert, triste de dizer, mas hoje dou graças a Deus que não ganhamos a Libertadores de 17 enfim, também puxando já esse tema que será o segundo o grande Sérgio deixou aí o um superchat coçou o bolso, balançou a roseira Botafogo na alma e no coração quanto mais sofro, mais amo, é isso aí, isso aí. Isso aí é, é, é frase tá tatuada em cada botafoguense é isso aí, meu camarada vamos lá, deixa eu ver quem tá mais aqui, é o Sérgio Gatito nunca está em condições de jogo, já está ficando chato para cacete. É, compadre, Gatito seria... Um... Gatito em condições seria uma garantia importantíssima para que cumpramos é, com o nosso dever aí de garantir quatro vitórias em oito jogos. A gente falou bastante ontem. Né? O Maurício está dando boa noite, estamos indo muito bem. Amanhã assumiremos a liderança na tabela. Vamos falar sobre isso. O Goiás acabou de empatar com o Londrina em 0 a 0. Então, encostou no Botafogo com 52 pontos, mas ainda assim, nos critérios de desempate, ele tem uma vitória a menos, então, ele fica em terceiro. O Botafogo se mantém na vice-liderança com um jogo a menos. Cada vez mais a importância da vitória de amanhã ela vai crescendo, né, Fábio? Enfim. É, o Rafael está falando aqui, a rodada deliciosa, pois a CRB ontem também empatou, a gente vai sem jogando, sem jogando, a gente vai se mantendo. Daqui a pouco, 9h30, tem um jogo do Curitiba que eu acho difícil o Curitiba não vencer, mas do jeito que as coisas estão, vamos acreditar, né? o Curitiba joga em casa com Sampaio Correia. O Rafael está falando, só falta o 0x0 do Curitiba e Sampaio. Vai, Daniela! <risos> É, vamos aqui, velho. Dá, dá até para botar no, no, no Estrela Bet, aí, o zero a zero, deve estar pagando bem. O Wagner está dando boa noite, o Alexandre está dando boa noite. Deixa eu pular, rapaziada, aqui, mas aqui estou vendo todo mundo. Ó. O Google Boy Sarado está dizendo que o Falcão tá diferente. Ah, pá, tomamos essa porra aqui, fazendo um programa. Dessa feira, nosso Bota tá muito tá lá embaixo. Aí eu falei, nós resolvemos aqui dar um golpe de Estado. Só aqui, só na Rai Botafogo é porque é interessante isso. Então, Tomamos essa porra. Então, O Fábio está dando boa noite. Seu xará, o Márcio Pardim diretamente do Facebook. É isso aí, a rapaziada. O Luvem está na área também. A Márcia Godin. ó, O melhor programa na terça aí, cedo. Ainda né? é, estou dizendo. Rapaz. E agora vai virar um negócio sério. O Jean Paolo -Paulo Biardi, da tá segunda. Dois cuidando do estamos juntos, é empate. E o JC Pisolato chamando a atenção para uma coisa importante: precisamos estar tá ligado não tem jogo fácil nessa reta final. Concorda, Fábio, com o Pisolato? André? E, a gente pegando aí Brasil de Pelotas, confiança, operário. Alguns times que. O é, operário, por exemplo, ele vai estar tá, ele tá no meio de tabela ali que é, não, não tem chance de subir, também não tem muita possibilidade de cair. Mas e aí? Só tem jogo Difícil mesmo, Fábio? Ih, rapaz, Fábio, Fábio travou ou fui eu que travei? Fala, Fábio. Fábio, para mim você parece travado aqui. Opa, mexeu. É, não,
2: é sabe o sabe que, que é? É que estava falhando muito o sinal, aí eu saí do 2G, entrei no 5G, eu acho que agora vai ficar legal.
0: Ah. Beleza. Então, a galera tá dizendo que você já dormiu, o Luciano. Não é não, foi a internet mesmo. O Luciano é da zoeira total. Mas diz aí, Fábio, só tem jogo difícil ou você tem uma expectativa distinta dessa?
2: Não, André, André, até ontem o, o, o Falcão provocou né, para eu é, dizer, aí eu falei, olha, vou dar os meus palpites, o Falcão não, o Tássio, os meus palpites como torcedor. né Mas a gente sabe, é, sem querer repetir o que a gente já falou tantas vezes, né? nós sabemos que o, o, o nível da Série B ele é nivelado por baixo, a diferença do primeiro para o último colocado é é muito pequena, né? tanto é que a gente tem esses eventos, poxa a gente, tudo bem que a gente tinha um técnico que é, não existia, aí a gente dá uma arrancada, ontem foi até tema da gente falar que o Vasco, rival aqui do Rio, está dando uma arrancada, quer dizer, somente em campeonatos onde há um equilíbrio muito grande, seja ele pelo alto nível ou pelo baixo nível, é que a gente consegue ver esse tipo de oscilação. Então, como você bem colocou ontem até, André, você disse assim, poxa, quem imaginaria que o Confiança iria ganhar, com todo respeito ao Confiança, que já está praticamente rebaixado para terceiro, iria ganhar na última rodada por 3 a 1 E ganhou. Então, é, eu vou voltar a repetir a minha conclusão de ontem. O que eu falo que eu sou otimista, porque faltam oito rodadas... É, repetindo o que eu falei, ainda mais nós estando em segundo lugar. Não dependemos de resultados alheios. Então está dentro da nossa casa conquistar a vaga e teoricamente, aí um teoricamente negrito e sublinhado, a gente tem alguns jogos menos complicados. Como, por exemplo, Brusque, Confiança em Casa, Operário em Casa, são, por exemplo três adversários dessas oito rodadas finais. Agora, eles só passam a ser fáceis ou, teoricamente, menos complicados e, de fato, menos complicados se a gente entrar nos 90 minutos e ganhar. pô. É, pode parecer uma besteira o que eu estou falando, mas é, é a pura realidade. A gente agora está comemorando, fora o jogo do Curitiba, uma rodada excelente para nós... Então, esses resultados que nos favoreceram é a prova do que nós estamos falando. Então, ah, só tem jogo fácil? Lógico que não. Mas a classificação ela pode se tornar fácil porque ela depende de nós. Nós não dependemos de resultados de terceiros. É só isso, tá?
0: É isso aí, Fabião. Concordo número e grau. Acho que a análise rápida da tabela ela nos coloca com uma possibilidade maior do que adversários aí no sentido da, da complexidade dos jogos, jogos em casa, jogos fora, confrontos diretos, o Botafogo é, tem o Goiás, o Vasco e o Guarani na última rodada, que muito provavelmente já não vai ter chance nenhuma. Então, assim, é, seria o Goiás e o Vasco, duas partidas aí de confronto direto, que a gente vai ter bastante dificuldade, até porque ambas são fora de casa, né? Mesmo sendo no Rio de Janeiro o jogo contra o Vasco, mas é em São Januário. Mas as demais partidas, óbvio, a gente pega aí, é, Brusque. É... Nós pegamos Ponte, Ponte Preta fora.
2: é, né? é a história. Não... A gente vai lembrando, ninguém é tão fácil assim,
0: mas ah, teoricamente. Né? E é isso, que eu ia, é isso que eu ia complementar. A gente pega Brusque, que já até está um pouquinho ali descolando, mas a gente pega. Ponte Preta, Confiança, e Brasil Imagina, de Pelotas, é, que são times que estão disputando para não cair, amigo. então existe mais esse ingrediente aí na partida, com certeza os caras vão jogar a vida deles, Ponte Preta é fora de casa, ou o Brasil de Pelotas é fora de casa, pode ser que no jogo contra o Brasil eles já estejam, não estejam tão motivados por conta também deles estarem muito lá no fundo do buraco, mas, então, assim, é uma sequência que não é tão dura como a de alguns adversários. Agora, isso vai se mostrar, como você bem colocou, dentro de campo. Eu acho que o Botafogo, ele... ele é, num, uma tragédia, e vamos usar essa palavra bastante forte, que eu nem gosto mais de usar, mas uma tragédia de não se classificar seria mais por uma incompetência dele do que pela... pela Completa incompetência nossa. Completa, porque está na nossa mão. Exatamente. A gente está vendo, por exemplo, uma rodada excelente. Óbvio, os caras empatando, é ótimo para o Botafogo, os caras perder pontos, é tudo ótimo para o Botafogo. Primeiro que a gente se mantém, segundo que a gente tem a chance amanhã de deslanchar, abrir três pontos dessa galera aí, do Goiás, por exemplo, abrir cinco pontos do CRB. Mas, assim, quem tem que estar tá preocupado demais com os adversários é quem está para trás. O Botafogo ele precisa muito se preocupar e focar em si próprio. É, tendo foco, tendo essa questão bem é, arraizada do elenco e do time principalmente, questão do comportamento dentro de campo. É, e hoje a gente vai falar lá no final sobre a escalação provável que saiu aí, enfim, que seria as aberrações que eu acho que o Anderson andou fazendo por aí, mas parece que vai, ele vai segurar um pouco a roda agora. A gente tem tudo para conquistar essa essa vaga aí sem grande sufoco. Mas vamos começar a falar da pauta aqui. Deixa eu dar uma moral vamos aqui, Deixa eu dar uma moral rápida aqui para a rapaziada aqui, é o Gabriel Antônio, boa noite, André e Fabiano. Estamos juntos. Saudações ao vinegro. Está sempre com a gente aqui, Heraldino também. Alô, Heraldino. O Álvaro está concordando contigo aí. E a Ana, a Beatriz, a né? ah que isso, jovem, o tio André, tá on. É. A Beatriz é time André, Gabriel Antônio é time André, essa rapaziada aqui. Né? Aposto que eles deram uma passadinha para ver aqui. O que esse tal de Falcão tá falando? Aí, quando viram André e o Falcão, eu vou aí sim. Né? Inclusive, deixa eu ver aqui, tem é quase... 200 assistindo no YouTube, 120 likes. Que isso, jovem? como eu falei, deixa aquela moral para ele. Vamos para o primeiro item de... Alô, Dom Vitor Corleone, tranquilidade, irmão. Eu li tudo que você escreveu aqui no chat, tá, Dom Vitor? Mas eu não vou botar na tela e nem vou comentar, não, compadre. Existe um jogo de xadrez aí sendo jogado e eu sou campeão de xadrez, Valeu. Vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Sou campeão de Adremento, do Envico tá Tadé, né? passou foda. Todo dia quase perdi para o meu filho. Meu filho está ficando bravo também, seis, sete anos. É, só, só, só os braços sobreviver. Mas, enfim. Vamos começar a falar rapidamente, Fábio. Eu queria puxar aquele assunto que a gente terminou, o Botafogo no Aront, que é a tal da reunião. para quem está acompanhando aí o dia a dia okay. do Botafogo, houve aí, né, o Rico Perrone entrevistando o Barroca. É, houve uma fala em que em janeiro o Botafogo em último colocado no campeonato brasileiro que né, ainda vindo de 2020, veio a terminar Isso. em fevereiro o Botafogo com não sei quantos pontos de diferença do penúltimo praticamente rebaixado uma humilhação atrás da outra uma sequência acho que de oito, nove derrotas consecutivas e o Botafogo ousou pelo que ficamos sabendo através dessa entrevista, convocar alguns dos influencers, né, os influenciadores, algumas das mídias de internet que falam sobre o Botafogo, para uma reunião em que, pelo que se falou, e pelo que eu li, pelo, inclusive por tudo que eu vi hoje, de algumas dessas mídias que participaram da, da reunião, elas explicando o que, que aconteceu. Realmente, a intenção, o intuito dessa reunião era pedir para que houvesse um, uma, uma apaziguada nas críticas, um, né? é, que as pessoas amenizassem um pouco a, a sequência de porrada que estavam dando no clube, mais do que merecidamente, porque o clube, como eu disse, só nos fazia passar vergonha. É, e, enfim depois desse, dessa descoberta, desse, dessa fala do Barroca, houve toda uma comoção na internet e ontem a gente disse, né? eu repito aqui para quem não viu o Botafogo no ar de ontem, até porque muita gente andou perguntando para a gente, então para mim é, é a oportunidade de repetir para vocês, não, a Rádio Botafogo não foi convidada para esta reunião. Né? Eu imagino que o pessoal de General Severiano, que nos conhece sabia que a gente não se sujeitaria a um papelão como esse. Então já não perderam cartucho convidando a rádio Botafogo. Não fomos convidados, não participamos. Nenhum de nós a rádio Botafogo é composta por várias pessoas, né? Mas nenhum de nós, nem ficamos, nós nem ficamos sabendo dessa tal dessa reunião. Assim Nenhum de nós vendo? sequer
2: foi lembrado de ser Não. convidado, né? Porque é tal história, somos vários, a gente conhece várias pessoas lá dentro, então, até para a galera saber, eventualmente, pode sim, ah, o diretor A pode ligar para o André, e aí o André fala conosco, ó, gente, ou o diretor B falar comigo. Nenhum de nós foi nem
0: contratado. Esse é Não, que é o ponto. E, por incrível que pareça, nós estamos em outubro, então, lá se vão quase dez meses, nove meses dessa, dessa, desse acontecimento lamentável, no meu ponto de vista. Nós não sabíamos realmente que essa reunião não aconteceu, sabia. não ficamos sabendo nem pelas pessoas de General Severiano e nem pelas pelas mídias que participaram. Enfim. E é aí que entra a minha ressalva. Eu ontem tinha dado um olhar superficial sobre a matéria, sobre o tema, e falei, repito aqui, quantas vezes eu já disse para vocês que vocês estão sendo enganados. Isso aí é uma frase que eu até parei de falar, porque eu aprendi e entendi que as pessoas elas têm, inclusive, o direito de querer ser enganadas. Então, não adianta você ficar dando soco em ponta de faca Mas, ao mesmo tempo também, eu elogiei a postura daqueles que participaram da reunião, mas que não se sujeitaram as orientações recebidas, ou seja, aqueles que participaram da reunião, mas que não deixaram de criticar o Botafogo quando ele merecia críticas. Mas hoje, me aprofundando sobre o tema, e eu, mais uma vez, me coloco muito a cavaleira para tecer qualquer tipo de comentário, porque é uma opinião minha, e, inclusive é uma questão que eu entendo que foi um, um, algo equivocado, algo errado. Que até alguns amigos meus fizeram, né? mas é a opinião minha e eu vou, vou fazer a ressalva aqui, sim. Eu acho que todo mundo tem direito, direito, né? teve já o direito de se defender, de levantar a mão, de dizer por que, que fez, por que, que não fez, por que, que foi. Enfim. Existe gente boa, existe gente ruim, assim como em todos os âmbitos na sociedade. Mas eu faço a ressalva porque ontem eu não sabia do, do tal é, acordo que foi feito para que o assunto ficasse em off, né? para que todos os participantes ficassem em silêncio, não comentassem a respeito do ocorrido. E isso eu lamento profundamente mais uma vez, mas eu não tenho como compactuar com isso, não tenho como é, parabenizar a ninguém por conta de ter participado deste acordo, inclusive. Né? É, eu... Eu acho que a Rádio Botafogo, todos nós da Rádio Botafogo, se tivéssemos sido convidados ao participar de algo similar, a primeira coisa que eu ia fazer assim, que saísse de General Severiano, era botar a boca no trombone, era falar, era abrir o verbo, dane-se que eu vou perder espaço, que eu vou perder a abertura, que eu vou. Aliás, a gente não é convidado exatamente porque a gente não tem esse espaço, exatamente porque a gente fala a verdade, doa a quem doer. Então, a ressalva que eu deixo aqui é cada um, cada uma das pessoas que participou teve a oportunidade de, no dia seguinte, explanar o que, para mim, foi um, uma temática vergonhosa, né? mas, repito, essa é uma opinião minha. Não posso nem dizer que é uma opinião da Raio Botafogo, mas é uma opinião minha. Eu quis fazer essa ressalva porque ontem eu critiquei aos que se sujeitaram e elogiei aos que não se sujeitaram. Eu ainda acho bastante digno aqueles que não se sujeitaram, né? é questão de caráter e tudo. Mas quando a gente pensa na questão ética, eu não consigo enxergar que ética seja distinta para mim da ética do Fábio, da ética de Fulano, ou Beltrano. Existe muita coisa que acontece e é feita dentro da lei, mas que não é ético. Então, fica aqui a minha ressalva, eu lamento, inclusive amigos nossos têm tenham participado dessa reunião e tenho realmente se calado, só tenho falado a partir de ontem, quando a história veio à tona, para se justificar, para se defender, mas aí, amigo, se a história não viesse à tona, a gente fica com o um gostinho, na boca de que se não viesse à tona a toa na história ninguém ia falar nunca e é feio isso não é legal não Fabião se quiser se não quiser falar nada tá tranquilo mas
2: não não vou falar rapidamente é... nós sabemos né como você já colocou não é surpresa nenhuma porque a de Botafogo não foi convidada eu faço minhas as suas palavras dizer que é... Aos que foram convidados, a gente pode também fazer uma distinção entre os diferentes posicionamentos que foram adotados após a reunião e o um enfoque de manter o segredo ou não, eu prefiro não julgar. Por quê? Porque talvez até alguém ético que não tenha mudado a sua postura tenha mantido o compromisso não como uma forma de sonegação de informação ou de traição do seu público, para colocar uma palavra bem forte, mas para dizer o seguinte, o momento está tão ruim que eu não vou botar mais lenha na fogueira. Não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado. Confesso a você que, por exemplo, se a Rádio Botafogo tivesse sido convidada e que eu fosse, evidentemente, que, primeiro, eu sei que qualquer um de nós não mudaria a postura. E eu colocaria internamente para todos nós dizer o seguinte, ó, foi pedido sigilo. A minha opinião é que devemos manter ou que não devemos manter. E aí, como tudo que ocorre na Rádio Botafogo, a gente faria uma votação e doa quem doer o que fosse decidido na votação, a gente assumiria. É só
0: isso. Isso aí, Fabião. Então, está falado, a gente só queria fazer esse complemento para quem não viu o Botafogo no ar. No finalzinho do Botafogo no ar, ontem a gente discutiu um pouquinho esse assunto aí. E Enfim, é, do, do ponto de vista aí da Rádio Botafogo, a gente não mudou nada da vida da gente, porque não fomos convidados, não seríamos convidados. Quando somos convidados, é, a gente até participa, mas, a depender da temática que for discutida, a gente pode, inclusive, né, é, achar importante não comentar. Quando é em prol do Botafogo, quando é em prol, por exemplo, a gente soube de, bastante, 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 de muitas informações sigilosas a respeito do projeto da SA, a época, com o Laércio, e vazar essas informações seria extremamente prejudicial ao Botafogo então até poderíamos ter ganho like, ganho views, ganhos cacete a quatro com furo de reportagem, mas a gente não né? aqui é muito tranquilo porque a, é. gente, a nossa existência ela se dá em prol de um Botafogo digno para a sua torcida. A gente não isso aqui não é trabalho para a gente muito pelo contrário a gente gasta a gente gasta dinheiro a gente gasta tempo a gente gasta é, é, saúde porque a gente sai na porrada o tempo inteiro é, e
2: enfim, são de... é, só, só lembrando ao nosso público, André, um outro assunto para eles entenderem quando a gente fica calado em prol do Botafogo, eu quero lembrar do processo de seleção do CEO, né? Eu acho que eu posso, não é nenhuma indiscrição, todos sabem que o, que o Gajo é extremamente bem relacionado na área financeira e também na área de gestão esportiva. Que todos nós, porque o Gajo divide isso conosco, existe uma confiança mútua entre nós, que nós sabíamos os nomes das pessoas que estavam sendo é, é, sondadas e sabíamos que pela posição dos próprios profissionais, todos eles estavam ainda em plenas atividades em outras instituições. E pela importância da seleção e do cargo, que não deveríamos revelar absolutamente nada. E outras tá mídias revelaram e quase, extra... quase entornaram o caldo. Né? Eu não sei, até hoje eu não entendi, André, uma posição tão chave como é que a gente não pagou a gente que eu falo, a instituição Botafogo e os próprios profissionais envolvidos que estavam no processo seletivo, não pagaram consequências danosas para as suas carreiras por uma revelação tão infantil e irresponsável é da mídia. É só é isso. E,
0: e eu acho que houve um movimento do próprio Botafogo muito rápido né, que conseguiu reverter essa situação, mas é uma situação realmente é, lamentável. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: às vezes a gente tem informações e a gente também é, concorda, principalmente internamente, em não vazar e não divulgar e não dar furo de reportagem, porque será prejudicial ao Botafogo. Agora, uma temática como foi essa discutida, pelo que foi falado, né? pelo Rica, pelo Barroca e etc., é, inclusive pelos participantes em suas diversas lives. É, de um de um uma reunião para baixar a poeira para para minimizar críticas isso aí é para mim é inaceitável e enfim, a gente não a gente não concordaria com isso eu sairia de lá pelo telefone já mandando um abraço como eu fiz no dia que eu fui votar e tentaram me bater lá do lado de fora tentaram me agredir eu entrei, encarei a porra toda, fui lá dentro, votei, e assim que eu saí, eu liguei para a rádio, e nós de noite fizemos uma live jogando a, 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 a poeira que está embaixo do, do tapete para fora, enfim. Mas, assunto louco vamos passar à frente, deixa eu ver o que, que a galera está falando aqui, Ó, o Pedro está... André, não gosto de ver você, calma. <risos> Mas é, Tá vendo aí? Vocês têm que decidir. Eu já falei, porra, eu, eu tô. É o novo André, porra, é o novo André. Aí vem amanhã o um jogo brabo. Eu já assisti um todo mundo, mas é isso aí. Enfim, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Que eu, deixa eu ver o que a galera tá falando. Ah, que, ó, o Bruno Pires está na área. Que é esse jovem? Bruno Pires vê a Rádio Botafogo de pijama da Eric. É, compadre. isso bom é disso Álvaro José, Ronald não merece uma chance. Vamos falar sobre o time daqui a pouco, Álvaro. Vamos passar só primeiro por outro tema chato aí, que é o tal do shopping, mas enfim, aí a gente já vai para o futebol. Aqui o Sérgio sacudiu a roseira de novo. agradeço de coração ao Enderson por salvar o Botafogo. Nós também, Sérgio. Aliás, é... eu mesmo sou uma das pessoas que, quando começa essa discussão, ah, o treinador vai manter, não vai manter. Amigo, se o Botafogo subir, ele vai subir. Não tem nem essa discussão. O que o Anderson, ele pode ser ruim, ele pode ser bom, ele pode ser o que ele for, mas o que ele fez, a gente vinha numa era pós-chamusca em que a preocupação era descenso para a Série C. O cara pegou o time, foi uma reviravolta absurda. Hoje nós estamos aí com plena chance, inclusive com tranquilidade, né? para fazer um trabalho e subir talvez até com, com com facilidade, com rodadas de antecedência. Então, o Eduardo está falando, André é campeão de xadrez de verdade, não é campeão fake tipo de Felipe, né? Cara, vou te dizer que eu, eu nunca vi dois minutos de Felipe Neto, né? mas deixa eu falar. Eu sou campeão de xadrez, compadre, sou sinistro. Qualquer hora o Fábio tem cara de quem joga xadrez. Joguei, cara, Como participei jogar, de né? torneio colegial e tudo. Tá Qualquer, por exemplo, né? jogar é o máximo e, e presta atenção no jogo mesmo, porque deve... Olha para lá, arranca umas pedras dele. Mas deixa isso para lá. Ó, Lúcio, André, ontem, hoje e amanhã também no pós O que é isso, Lúcia? Aí é a escravidão, Lúcio. Não, eu só. eu não estou na escala, eu não estava na escala de ontem, Não. Mas eu invadi. E hoje eu tomei essa porra aqui de assalto. Amanhã, no pós-jogo, acho que eu não estou, não. Mas eu estou de férias, Lúcio. Então, sabe como é que é. Lúcio. É certo, quem sabe a gente não bota a cara aí também para bagunçar esse coreto aí. O China está perguntando que horas o com Kubruski. 8h30, 20h30, horário de Brasília. Beleza? China, shopping, importados. que é isso, Jorge? Manda uns relógios para a gente aí. Dona Mima, querida, Dona Mima Farel, pelo que li a Rádio Botafogo e bastidores da arquibancada não foram convidados, bastidores da arquibancada, nossos amigos lá, Rafael e Petrona, alô Petrona, Petrona, porra, tem eu falar Petrona, Petrona, é né, irmãozão, <risos> pensou que acabou? Acabou é, não! Para todos, de todo o Brasil, Ele <risos> grande Petrona, está dando boa noite, o, o China está pensando que o jogo é hoje. Não, China hoje o jogo não é hoje. Não. Aqui a gente faz o um pré-jogo sempre com um dia de antecedência. que é isso, Jorge? É isso aí, Fabião? Porra, lógico. É. Boa noite. Ó. Amanhã estará no Nilton. Né? Grande Hélio, bola, bola fogo. Hélio que vai para o Nilton, sai bêbado, passa na... Passa na, na, na na praça, se estiver distribuindo sopa do remédio, ele para lá, toma a sopa dele, tem tempo... Tá curto, certo, Helena, para... mas se fizer esse friozinho, tá, tem mais é que parar mesmo. <risos> é isso aí, ó. o Luciano tá falando que André, copo de requeijão quebrado, roubo de lâmpada, comida estragando na geladeira, processo Rapaz, isso aí é, é intriga da oposição, Luciano. Eu, eu vou te dizer que os caras disseram que eu estava em Iguabinha, o papai para Iguabim, eu me tranco no quarto aqui e fico no quarto. Tô... <risos> e, ainda mais para a casa de Falcão, você está maluco, rapaz. Eu estou de férias, eu vou querer confusão pro meu lado, amigo. você tá doido. Tudo caô, pai. A única... eu, vou, eu vou contar a história aqui que é verdade. Eu estava em Piratininga, na casa da minha tia, que é maravilhosa, minha tia Nisse, Cleonice, que está sempre aqui no chat. Está lá em Manaus, mas ela tem tá um apartamento de Piratininga ali. Você olha para frente tá a praia. Então a gente foi eu fui levar a tropa para dar um passeio rápido. E a preocupação é que os meus moleques são fodas né? Paguinho de sete anos, é o Henrique, dois anos, eles destroem tudo. E minha tia tem uma varada de copos. Quando Botafogo para cacete, maravilhoso apartamento. Aí a preocupação era que eles não quebrasse as coisas. A única coisa que quebrou, fui eu que quebrei. Uma porra de cadeira de praia velha que eu tô com 100 quilos de puro suco, puro suco. Sentei a cadeira, pá, afundei com a cadeira toda, meu filhos riam Perfeito. Foi a única como mas já está garantida aqui a reposição e o resto é tudo entrega, <risos> compadre. Tudo entrega. Não, 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 não entra na onda do Falcão, não, que sabe como é que é. A Paula, como é que se, esses nomes? São. Ó, oh, tô falando? <risos> é! Parei na Paula. Tá, tá bacana, Paula. Cheguei na melhor lá, né? Quase, rapaz. Logo eu, macaco velho, eu na... De jeito
2: nenhum, rapaz. Jeito nenhum. Essa, essa união, essa união tá de lá
0: sílabas. Lá. Mas eu cheguei. Paula! <risos> Verdade. Quase que eu fui, não não. Alô, Thiago Canguru, que é isso, Pô, pai, acabou as férias. Não, pode ainda tem mais um tempinho, aí, só volta em novembro. Estamos aqui, o um friozinho hoje, está novinhozinho aqui. Olá,
2: eu também brinco xadrez, rapaz. Vamos ter também. que fazer um torneio só entre a gente e os membros Pato. da rádio, hein?
0: Vai ficar bom, pai. Eu jogo, eu jogo. Eu jogava com meu pai desde molequinho, a vida inteira eu li xadrez, o Paulo está dizendo que a Sangonçala é tudo nós, tá vendo aí? Sangala <risos> é tudo nós, tá certo, Paula Mas eu vou ficar ligado aí que não é que como Paulo é Paula sem é. sobrenome. A é. Paula só tem uma aqui, não precisa falar o sobrenome, não. O Pablo, quase, rapaz, mas essa foi quase. Imagina, eu venho no programa do Falcão e caio no negócio de, porra mesmo, minha vida é acabada. Ia eu ia cancelar minhas férias, vou ligar para o trabalho, estou voltando amanhã, porque acabou minha, minha vida. <risos> oh, oh, Fábio, eu vou precisar da sua ajuda, principalmente agora, dos seus conhecimentos, da, da, sua, é, da sua formação, principalmente, e da sua experiência, para a gente entrar nesse assunto que também é polêmico: a questão do aluguel do shopping. Mano, né? Olha só, aí... meu amigo. Eu,
2: assim, vou ajudar com, com todo o todo prazer e ainda vou dizer mais, talvez uma coisa que você não saiba. O que você sabe é que, mesmo antes de eu ser membro da Rádio Botafogo, eu sempre me ofereci para ajudar coisas do Botafogo de maneira gratuita, pelo amor que eu tenho ao clube e pelas pessoas que nós conhecemos lá dentro. Então, eu vou dizer... Para você é o seguinte, eu quase, quase não tive, quase tive na minha mão esse contrato de aluguel do shopping. E vou dizer por quê. Uh, então, o pessoal que está todo dizendo aqui, a gente já leu muita coisa aqui no chat. Ah, o CEP, o CEP, o CEP. Isso vem antes do CEP. Então, assim, a construção do shopping ela vem lá da década de 90. 93, 94. E aí, é, lá nos idos dos anos 2000, primeira década do ano 2000, você sabe que a gente tem muitos amigos lá dentro, e aí a gente milita na área financeira, e aí, na época, uma pessoa que era um diretor, e eu não, só, só não vou falar o nome, porque eu não tenho autorização dele, o assunto surgiu agora, eu não vou falar. E aí ele, extremamente bem intencionado, Aquela coisa, o café, Fábio, está acontecendo isso, 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 isso. Eu falei, olha, estou achando muito estranho esses valores serem tão baixos. E aí a gente passou a tentar uh, entender o porquê, porque é a tal história. Quando a coisa cai na nossa mão, a gente chega e diz assim: não, peraí. Antes da gente dizer que existe dolo, que existe, A gente diz assim, bom. Vamos tentar entender se existe uma lógica nisso. E aí, na ocasião, a resposta que nós obtivemos de pessoas lá de dentro foi a seguinte. Olha só. Quando o Botafogo retomou a sede de general cederiano, para variar, nós não tínhamos dinheiro, o clube estava falido, né? então, fez-se um acordo aonde o projeto de construção ele seria bancado pela construtora e pelo empreendedor e, em contrapartida, o clube abriria mão das receitas de aluguel para que houvesse uma quitação da dívida. E aí, a posteriori, depois de X anos, esse esses valores seriam, evidentemente, renegociados para valores de mercado.
0: Mas naquela. Isso de... isso de... Não, isso,
2: é, isso é... mas é... justamente. De bom, de isso, quando falaram isso, qual foi a, prim... a primeira coisa que esse seu amigo aqui, financeiro, falou? Peraí, oh. quanto custou essa obra para ficar tantos anos amortizando? Então. A, evidentemente você sabe que a coisa que acabou ficando meio sem resposta, não, não é bem isso, é que a coisa vai ser renegociada. Em resumo, é, para eu não ser injusto, eu acho que essa conversa eu tive certamente antes de 2010, e já naquela época estava evidente, sem fazer nenhum cálculo financeiro, que por mais caro que tenha sido a obra já teria tido tempo de maturação suficiente para que o contrato fosse é, considerado um distrato vencido e renegociado o aluguel por preços de mercado. Nós chegamos a mencionar isso e aí vem aquela famosa frase que você conhece, não mexe nisso. Ah. <risos> aí, eu tô rindo para não chorar. Aí quando eu falo, não mexe nisso... Não, a coisa não é bem assim. Então, eu falei, tudo bem, olha só. Se um dia, inocente eu, né? se um dia precisarem da nossa ajuda, a gente faz o um encontro de contas, traz a valor presente, a dívida e tal. E aí, naquela época, eu cheguei a mencionar o seguinte, olha, isso é uma receita que nós não estamos tendo. Eu cheguei a brincar e dizer o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, mas por esse preço de aluguel, eu quero ter uma loja no shopping porque é lucro garantido. Então essa história não me é surpreendente. E aí agora vamos dar um voto de confiança para a atual gestão. Eu acho que a gente sempre aquela coisa que você falou hoje mesmo. A gente tem que tem que criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Existe trazer o assunto à
0: tona. E, e Exatamente.
2: Existe. Também... Existem... Exatamente. Existem algumas ações da atual gestão que nos indicam que as coisas estão mudando, a gente não está dizendo que estão mudando de maneira veloz ou lenta, a gente sabe que para mover essas estruturas não é muito simples, mas a gente vem acompanhando algumas mudanças em relação à negociação de jogadores, ao próprio desempenho dentro de campo e só o fato Dessa notícia vira à tona por um canal oficial do Botafogo. E o posicionamento do clube, que é o correto, que é a, a rentabilização dos ativos do clube e a valorização do clube como um todo, o seu patrimônio e a marca, só isso já é digno de nota. Então, só para completar o assunto, sim, a gente gostaria, acho muito difícil que os responsáveis fossem, de fato, responsabilizados. Agora, na hora que o pessoal diz assim, ah, o CEP, o CEP, o CEP, o CEP é um corresponsável porque ele teve uma gestão como o Mufarreg após essa questão do shopping e nunca sequer foi mencionado. Mas a origem não é na gestão dele e eu seria leviano em cravar o ano porque eu não sei. Mas é, é só buscar de, é, é, esse contrato que é o seguinte, assim que o shopping ficou pronto, desde lá, todas as gestões conviveram com este contrato. Evidente que as gestões iniciais, nos primeiros quatro anos, oito anos, vamos colocar 12 anos, que é uma estrutura grande, é, tem um atenuante que, de fato, em termos financeiros, poderia ser um pagamento da construção. Agora, meu amigo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, esquece, né?
0: É, eu, vou lá, eu vou chegar lá, Fábio, até vou te fazer uma pergunta que você quase já respondeu. Mas só para a gente é, é, colocar aqui todo mundo alinhado no tema, né? Está aqui no, no, a matéria do Fogão Net, né? Botafogo a juização para Reajustar Aluguel de Shopping. De 25 mil para 750 mil, podendo gerar 9 milhões por ano. 9 milhões por ano, inclusive, seria um valor de um patrocinador master aí. Então, aqui a matéria diz sabe quanto custa o aluguel do shopping. O shopping é o shopping anexo ali da, da sede do Botafogo, shopping Casa e Gourmet, é, pertence ao Botafogo. Então eles dizem que é só R$ 25 mil reais por mês. Né? São 7 mil metros quadrados na área que o Fábio muito bem conhece. Ali em Botafogo.
2: A área nobre para quem não mora no Rio, é uma área nobre
0: né, é. do Rio de Janeiro. Com certeza esse valor aqui é algo bizarro no dia de, nos dias atuais, mas enfim. E essa notícia ela vem no blog do Lauro Jardim, do O Globo, né? e o Botafogo então entra na justiça para ver essa, esse reajuste do aluguel em, de 25 mil para 750 mil, é, que seria, como eu disse, mais. Anualmente mais do que o próprio patrocínio master que o clube busca aí, que até hoje não tem. Ainda assim, né, os valores, e Botafogo tenta buscar é, receber, cobrar os valores de forma retroativa, eu acho que é praticamente quem sou eu, né? uma vez que os acordos foram, foram O acordo foi realizado nos anos 90. E aí aqui o próprio Blog fala que o ex-presidente do clube Carlos Eduardo Pereira foi quem assinou como vice-administrativo em 1993, tá? Pai? Por isso que o Ah, do... ok. Claro, agora eu entendi. Tá, então 93, 7 para 2021, 28 anos nesta brincadeira. Aí como eu te perguntei, então esse, esse acordo é vamos amortizar, vamos, né? É de eterno porque não é possível. E aí vem o CEP e se posicionou a respeito do tema. Ele se diz vítima de intriga política, não é a primeira vez que ele se diz vítima né, das questões políticas internas, mas a gente bem conhece. Eu não falo mais é, de, de, de... Eu falo de política, mas sem, sem, sem dar nomes às pessoas, porque não adianta também a gente, depois da... Da tentativa lá junto ao Ministério Público, né? a gente recebeu um não é, sem, sem justificativa, ou com uma é justificativa nada plausível, então é tudo desgastante demais. Mas eu estou tecendo aqui comentários mostrando que está na mídia, isso está no Fogão Neto, está no Globo, do GF, está por aí. E foi discutido também, debatido em tudo, quanto até lugar, aí Twitter, rede social e outros canais. E o ex-presidente, o CEP, se pronuncia. Foi ele que assinou o atual acordo em 93. E ele diz que a negociação do Botafogo para a volta de General Severiano com o shopping não tem nada de enrolada. O clube não tinha dinheiro e nem crédito para construir sua sede sem um parceiro explorar o subsolo. Então, havia uma ampla, comissão do, do de, uma ampla comissão do Conselho Deliberativo, juntamente com o Conselho Fiscal. Como sou. Ex como sou executivo da Promal Pro Shoppings desde 91, apresentou algumas empresas de alto padrão, enfim. Todas as negociações e contratos foram amplamente debatidos e votados pelos poderes do Botafogo. As obras ficaram em torno de 5 milhões, depois de inaugurado, o shopping passou a pagar uma parte dos aluguéis fixos, outra variável. Mas a verdade é que ele nunca se consolidou com trocas de nomes e propósitos. Esse tema é apenas mais uma intriga política da qual ele se diz vítima. tá? Aqui a gente já falou a respeito do que o Botafogo está tentando. E aí eu, a, a, a minha pergunta, Fábio, imagino que você vá concordar comigo, não é uma pergunta, é uma colocação. É assim, foi o CEP que assinou, foi o CEP que fez a conta, está escrito ali, ele mesmo diz que né, se justifica, inclusive, mas me parece bastante estranho e, e bizarro realmente que, 28 anos depois, a gente continue é, pagando, é, recebendo, a gente não, o Botafogo né? é uma quantia irrisória quando a gente pensa na, na, na área nobre que é ali, né? quanto que custa um metro quadrado daquela brincadeira ali. Mas, enfim, a, a minha colocação é a seguinte: muita porrada que eu vi em tudo quanto é canto, no certo, porque foi ele que assinou, ele era lá o responsável. babá, pá, babá, pá pá, 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 pá pá. São 28 anos. Quantas gestões o Botafogo teve em 28 anos? Quantos presidentes o Botafogo teve em 28 anos? Inclusive o CEP. Né? Quantos vice-presidentes o Botafogo teve? Quantas pessoas participaram dos conselhos fiscais do clube? Isso. Quantas pessoas participaram dos conselhos deliberativos do clube? Quantas pessoas sabiam disso? E hoje, 28 anos, é necessário um jornalista mais uma vez, puxar um assunto polêmico à pauta para que as coisas comecem a ser discutidas. É só o CEP? Não, é o CEP também. Mas todas essas pessoas deveriam vir a público responder essa nossa, esse nosso questionamento. Por quê? que, 28 anos depois, o Botafogo recebe quantias irrisórias? Né? E só agora, depois que trabalho, principalmente do Jorge Braga da nova gestão né? puxa isso debaixo do tapete, mais uma história nefasta e vai lutar pelos direitos do Botafogo e aí eu estou alinhadíssimo contigo Fátio. eu sou um crítico ferrenho da grande maioria das gestões, inclusive dessa acho que o Freeland faz um péssimo trabalho, etc, etc, mas que a gente tá vendo mudanças e que a gente consegue enxergar uma luz no fim do turno a partir de ações como essa, beleza Agora, vamos dar nome aos bois e tem uma manada aí. Tem uma boiada. Não é só o CEP o responsável. É porque ele participou, assinou. Enfim, eu, tô dizendo, eu nem sei se ele é o responsável. Estou assim: não dá para responsabilizar o SEP. Cadê todas essas outras pessoas, nesses 28, desses 28 anos que participaram né, dos bastidores do Botafogo, participaram da gestão do Botafogo? Então, cuidado com as coisas que, que são é, é, plantadas nas mídias tradicionais e hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Porque as coisas elas aparecem muito por conveniência. Né? Estamos fazendo exatamente, um trabalho. Exatamente, exatamente. aqui fazendo uma live em que eu estou procurando ser bastante didático e tranquilo, o Paulo Letícia lá. Ficou nem satisfeito porque acha que eu sou bom, quanto nervoso, mas porque o assunto é sério e requer serenidade. Né? Tem muita gente para a gente cobrar, para a gente perguntar e para se justificar, assim como fez o se está certo se está tá errado? Isso.
2: O que eu acho, André, é aquela tal história: né? se você, eu estou falando em termos genéricos, se você tem consciência que você fez uma coisa correta, basta você vir a público, mostrar de maneira documental, nesse caso seria um cálculo, que é só, vamos pegar a fala que você transcreveu do CEP, tá certo? Ele disse o seguinte, você vê que bate com a história que eu comecei a comentar, que é o seguinte, o Botafogo não tinha dinheiro, alguém construiu, né? E aí ele disse o seguinte, se não me engano, a obra ficou em 5 milhões de dólares. Vamos pegar como verdade isso, ok? 5 milhões de dólares, nós estamos falando de 25 milhões de reais, só para arredondar, não fazer muito cálculo. O tá? uh, que, que acontece? 25 milhões de reais, já estamos há 28 anos. Digamos que fossem 25 anos. 1 um milhão por ano. 1 um milhão dividido por 12, dá quanto? Dá os 75 mil que eles estão falando. Certo? Então você vê que tem um número aí bem similar. A pergunta é: se não foi nada feito errado, deveria ter um cálculo, o contrato e este contrato poderia dizer: olha que coincidência ele está vencendo agora, que justamente chegou o final da amortização. Mas com essas meias meia explicações mesmo que bem intencionadas, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Se não viesse à tona, isso ia ficar por quanto tempo? 35, 40, 45 anos? É, é, esse é o ponto. Agora, se amanhã ou depois, se algum dirigente vier e dizer o seguinte, não, olha só, não é isso. Olha aqui o contrato registrado em cartório... Amortização é em 28 anos, 29. Ó, oh, estão querendo negociar por 75 mil. Tá mais ou menos isso aí. A gente entra em técnica, né? Dólar médio, aquelas coisas todas. Mas se você não teme, você tem que mostrar. Até mostrar e dizer o seguinte: olha só, está tudo legítimo, legal, mas tá na hora de renegociar. Coincidentemente, na hora que revelaram, como você diz tudo tem uma intenção aí. É, é, todo o ambiente muito político, é, as revelações ou as falas, elas sempre são revestidas de segundas intenções.
0: E é isso que a gente tem que ficar atento. É isso aí, Fabião. Deixa eu pegar aqui o superchat da dona Mima. Não estou conseguindo achar aqui no, no, na, no chat, mas está aqui na minha, no meu outro... Monitor. Aqui em Nova Iguaçu, uma lojinha no shopping custa em média 15 mil mensagens, os guardas em relação com a média de arrecadação. Aí em Nova Iguaçu, dona Lima, e em qualquer outro lugar, essa questão que o Fato está colocando, muito bem é, 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 comentada, né? é que no, no, no início lá do acordo, é, essa negociação fosse feita por conta é, exatamente do. do, do do dinheiro ser utilizado na construção e depois você ir amortizando como existem negociações tantas assim eu eu entendo perfeitamente 28 anos depois continuar a mesma história é que é complicado por isso que a gente é, enfim é, reclamo aqui está trazendo esse tona o Alex Tavares também duvido que o Coco Bangu pague menos de 20 mil é até outback, tem, tem é isso aí a Dona Nima
2: sempre pontual a gente sabe que em qualquer shopping com contratos normais, você tem o um fixo e tem o um percentual da arrecadação. Justamente porque quando, via de regra, numa normalidade, o shopping aumenta suas vendas no Natal, dia das mães, aquelas é variável, datas. É variável, né? que o... o variável, exatamente, baseado na receita. Né? Só que ali é fixo e, e baixo.
0: Só isso. Mas, enfim, aí eu estava eu, eu conversando com um amigo nosso hoje, porque eu venho fazer um programa, eu, eu, eu me preparo, eu sou, eu, eu sou maluco, eu sou um mole de merda, sou irritante, eu, coitado dos meus amigos, eu sei disso tudo. Para ser meu amigo, o cara tem que ser igual o Fábio, um budista, tem que ir lá. <risos> mas eu não, ninguém pode dizer que eu não sou estudioso, é, mas eu gosto de estudar. Aí eu fui conversando com a um amigo, o assunto bem à tona, pá, 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 e aí houve a seguinte preocupação, Fábio. É muito óbvio, né? o gajo detesta quando eu digo que é óbvio, porque as coisas são óbvias, mas é óbvio que, tá... que, 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 assim, que o valor que é pago hoje não, não condiz com a realidade. Né? E me parece, a todos nós, fica parecendo assim, não, a gestão atual vai está brigando, está colocando tudo no lugar... Isso aí vai ser molezinha de resolver, fica parecendo molezinha de resolver. Aí eu fui buscar a informação e vou trazer aqui o cara que tem desta porra para falar a respeito e depois a gente comenta. Vou botar na tela o nosso amigo The Source. Falei com ele, ele <risos> gentil, gentilmente nos cedeu alguns minutinhos da sua atenção. O grande Alexandre Beleza. Olá que é advogado e nos explicou o seguinte. Bota na tela,
1: Steve B. Alô, André. Alô, comunidade botafoguense. Saudade de todos, saudade de estar com vocês, interagindo ali no chat, nas mensagens. Em breve, é, eu apareço na rádio para falar com todos. Meu amigo... É uma ação, hoje foi veiculado né, pelo noticiário que havia uma ação, o Botafogo tinha entrado com uma ação para discutir o aluguel do shopping ali, de propriedade do Botafogo, e eu acredito que o Botafogo deva ter se cercado de todos os elementos é, jurídicos para esta ação. Esse tipo de ação não é uma ação simples, tá é uma ação difícil de se provar, porque você tem que demonstrar que o negócio está aveivado de vícios. Não basta apenas você ir lá e colocar é, que o preço de uma área tal vale tanto e a negociação foi a menor. Você precisa demonstrar que ela, no ato jurídico, na elaboração do contrato, havia um vício, um vício do negócio. O que aparentemente é fácil da gente perceber, às vezes, juridicamente, é difícil de se provar um defeito de consentimento, um vício do negócio, o dolo. Então, é, esse tipo de ação não é uma ação simples, mas eu tenho certeza aí que o Botafogo deva ter se resguardado né, nessa ação. Odeio fazer comentários jurídicos a respeito de ações alheias, espero que esteja tudo indo bem é, no Botafogo e espero que todos aí da rádio Botafogo estejam bem, todo mundo que está acompanhando o chat esteja bem e um abração para você, André, e para todo mundo.
0: Aí está o nosso queridíssimo, caríssimo Alexandre Bortolado. Como perguntou aqui, o, cadê o Eduardo Maia? Está perguntando se ele ainda está cuidando do cachorro, da cachorrinha. <risos> o Bortolado, ele está cuidando da família, da vida dele lá, mas sempre, sempre, sempre é, nos é extremamente gentil e solista. Explicando aí que, pelo menos assim, para mim, que sou completamente leigo, quando eu vi a matéria, eu falei, aí, assim, beleza, que estão levantando esse tema e vai ser tranquilo. E ele mostrando aí que não é bem assim, né, Fábio? Não é
2: não, não é não. E a gente ainda está. Você sabe, André, que eu sou um eterno otimista, mas a gente ainda tem que caminhar muito. No nosso país ainda existe uma distância enorme entre o moral e o legal o ético e o legal. Você pode fazer um contrato ou qualquer documento jurídico é, perfeitamente legal e registrado e, e válido, portanto, juridicamente, e ele ser completamente antiético e imoral. Né?
0: Isso é que é o problema. Exatamente. Bom, tiramos as polêmicas, aí levantamos <risos> batemos, conversamos. Espero que da maneira adequada, sem agredir ninguém, sem, sem é, questionar a correção de A, B ou C, em ambas as, as discussões, em ambas as, as temáticas que trouxemos.
1: E agora vamos
0: falar de campo e bola, né? vamos falar do que vamos tem para a galera. Botafogo e Brusque amanhã, 8h30, jogo em casa, Newton Santos, 4.999 ingressos colocados à venda, já, a galera já a partir de hoje ou ontem, já comprando ingressos aí, a partida de extrema importância, frente a tudo que a gente vem falando, porque que que parece a cada jogo que, que, que passa, o próximo é o mais importante, até que a gente realmente se garanta entre os quatro primeiros colocados, e, e eu mesmo tenho esse pensamento, muita gente, não, a minha família, então, minhas, minhas cunhadas, minha esposa, ah, vamos ser campeão, tem que torcer contra o Curitiba, por o Curitiba vai tem que torcer contra o Curitiba, aí eu já não... Eu não... Eu não, não penso assim, não. Óbvio, Curitiba e Sampaio Correia, estou torcendo para o Sampaio Correia, está zero a zero, lá deve ter uns 40 minutos, 35 minutos do primeiro tempo. Mas um Curitiba e Vasco, que o Vasco é um postulante, vem crescendo na competição, eu consigo torcer ali para um empatezinho, ou até pelo Curitiba, deixa o Curitiba ser campeão, a gente ganhando fica de mais distante, mas é como eu, tudo como eu disse, cada um tem a sua opinião e está certo, o importante é o Botafogo fazer o papel dele. Né? Hoje, por exemplo, ontem CRB empatou, hoje o Goiás empatou. Está tudo nas mãos do Botafogo, cada vez mais. E se Deus quiser, amanhã a gente vai fazer uma partida digna, como tem sido a maioria das partidas em casa, e vamos vencer um adversário que. Vou colocar na tela aqui, Fábio, para a gente começar. Um adversário que, teoricamente. Não é dos mais difíceis, se a gente... Eita! Ah, Ligaram o estromo aí. Dos... <risos> se a gente olhar para a tabela, onde é que estava? Baixando, baixando, para achar aqui o Brusque em 14º, né? 35 pontos, 10 vitórias, 8 empates, que é empate, deve ser, né? 12 derrotas, 31 gols pró, 40 gols contra. Enfim, 14 lugar com 35 pontos, sendo que o Brusque perdeu três pontos, muito bem perdidos, né, por conta de um evento é, racista, é, é, não vou entrar nem nesse mérito, mas muito bem perdidos, o que poderia fazer com que ele estivesse lá, perto do Remo, e mais afastado aqui da zona de rebaixamento, que começa com Londrina, que tem 32 pontos. Então, o Brusque hoje está a três pontos da zona do rebaixamento, Londrina é que... Já jogou hoje com o Goiás. Né? Então, ainda é aquele time que tem é, motivação dentro do campeonato, que é exatamente se afastar da zona de rebaixamento. Uma outra questão que me salta aos olhos é a quantidade de gols que o Brusque faz. Apesar de tomar muitos gols, o Brusque ele faz bastante gols. Né? Se você pegar a média do campeonato aqui, ele deve estar acima da média, Inclusive, ele tem o artilheiro, o Edu, com 16 gols. Esse cara, a bolinha... Você está vendo o jogo de outro time. A bolinha clica lá. É gol do que É esse cara fazendo gol. Né? Além dele, tem um outro... Não sei que é alagoano. Vou até pegar aqui a, a escalação, a provável escalação. Ó, a provável escalação aqui do Brus Juan Carneiro, Totti, Everton Alemão, Claudinho e Ayrton, Rodolfo Castro, Evandro e John Clay, Thiago Alagoano, Garcês e Edu. São esses dois jogadores que eu... Né, aqui tem três, mas o Thiago Alagoano e o Edu que o Botafogo ele precisa estar bastante atento. Então, assim, é uma partida... Deixa eu tirar aqui da tela. É uma partida que parece tranquila, mas que só será tranquila se o Botafogo, assim, a fizer, né, Fábio? Assim entender o comprometimento e a importância do jogo. Exatamente. É, a marcação importante, uma atenção importante tem que ser dada a esses jogadores. O Edu, ele não só faz muitos gols. É, alguns desses gols que ele fez foram de pênalti, que ele sofre. Ele sofre muitos pênaltis. Ele, ele sabe se movimentar bem na área para ganhar espaço para estar à frente de zaga, para disputar é, 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 jogadas de impacto, em que ele é mais veloz, tem corpo e é veloz. Então, é um jogador a se, a se tomar conta. Agora, é, no âmbito, né, olhando assim o espectro total da, da brincadeira, o Botafogo ele tem tudo para conquistar os três pontos, não é não, Fabião?
2: Tem, e assim... Como você bem disse, né? A gente sem querer ser repetitivo, a gente tem que se impor, mas saber respeitar no bom sentido. Respeitar no bom sentido o, o adversário é estar atento agora, ser consciente da sua força e saber que você tem que, como dizem os professores, né? Propor o jogo. Então, até. Uh, lembrando um pouquinho, que a gente chegou a comentar um pouquinho isso ontem, né, André, no, no BNA, o que eu espero é um time do Botafogo é, com características mais ofensivas de propor o jogo. Então, assim, é, já que a gente leu é, aí nas divulgações das mídias que nós não temos problema de contusão, Evidente que aí vai o estado atlético de cada um, né? Como é que é essa volta? O que eu imaginaria que seria melhor é que a gente ficasse nas laterais com o Daniel Borges e o Carlinhos, né? Que o meio de campo a gente tivesse aquilo, continuando aquilo que eu falei ontem, né? Que a gente tivesse o Barreto como homem mais da marcação mas que a gente tivesse um meio campo mais leve tentando propor o jogo com, por exemplo, é, é, Pedro Castro e Xay, né? e a gente ter escapes nas laterais com o Varley e o Marco Antônio, e o Navarro é o Navarro, que é o nosso Navarro de sempre. Né? Dentro do nosso elenco, eu entendo que esse é um time que eu gostaria de ver, não sei qual é o que vai entrar em campo. Mas é um time que teria uma lógica pelo momento do campeonato, pelos três pontos que nós estamos conseguindo, e é, é, precisamos conseguir, pelo adversário que nós vamos enfrentar. E, então eu esperaria que a gente entrasse em campo assim. Vamos ver se vai ser alguma coisa parecida com isso, entendeu?
0: Eu vou te mostrar já, já aqui, para a gente debater, aprovar a escalação que também, saiu uhum. no, no GR. É interessante aqui, a dona Mima está falando, o Botafogo já deveria estar observando de perto o Edu para lugar do Navarro. É uma, é uma boa opção, realmente, dona Mima. Eu, eu vi alguns jogos do, do, do Brux que ele, ele é um cara com bastante movimentação. Ele é um estilo muito parecido, inclusive, com o Navarro. Se movimenta o tempo inteiro, abre, às vezes, a jogada para. Sai fora, cacete, que eu estou ao vivo aqui. Porra, meus filhos, bairro. A porta aqui, tem um buraco no gato passando. Né? Ele bota a cabeça ali e fica assoviando. Porra, é o de de diz é, 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 é. Dona Mimetão, eu, eu acho que é uma, seria um jogador que, que é, faria uma substituição a. À... A contenta, seria o mesmo nível aí. E aqui, o Alex Tavares colocou aqui. Eu não entendi que se escreveu, não, Alex. Vasco acertou o Master 9M. 9 milhões tô... de contrato. Com Master. O patrocinador Master, beleza. Porra, tá vendo aí? Eu, só eu. eu entendo tudo que o Paulo Tadeu escreve, mas essa eu não tive. eu 9 milímetros. Eu estou muito, muito violento. Mas aí, cadê o senhor nessa bagaça? Pois é, faz tempo que a gente não tem um patrocinador. Master. E o Paulo Tadeu, alô, Paulo Tadeu, o que é esse Jovem? André Fábio, vocês não acham que estava na hora de começar a gente nova, ser sócio-proprietário? Próximo pleito, termos chapas diferentes, rodada começou bem. Rodada começou bem, amigo Paulo, e vou dizer uma coisa para você. Você está olhando para dois sócios-proprietários. Eu acreditei nisso tudo que você está falando aí. Em algum momento, lá atrás eu acreditei que eu me tornando sócio-proprietário eu teria a possibilidade de, de, de participar das questões políticas mas não de ser nada nunca quis ser nada e nunca nunca você não, não, não até porque não tem competência eu para ser dirigente qualquer porra eu, eu, eu faria pior do que esses caras que estão lá por falta de competência a minha formação é completamente distinta na minha área eu me, 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 me acho competente, eu trabalho no emprego que eu queria ter a vida inteira, é, consigo sustentar minha família bem. Então assim é, seria mais um, um fofarrão, mais um aventureiro. É, mas eu acreditava que sendo sócio-proprietário, sabe, a gente poderia fazer essa renovação que você está comentando. E depois de muita coisa que aconteceu, desses anos para cá, eu meio que desanimei bastante. Mas o Fábio até há um pouco tempo atrás, né? Eu já sou há mais tempo que o Fábio, mas ele comprou essa briga aí, né, Fábio? Diga tudo.
2: Comprei, comprei assim, uh, e vou dizer para você que aquela coisa, né? O um cara de finanças foi uma decisão completamente emocional. Uh, eu já falei, já dividi isso aqui com vocês. Eu já vinha fazendo na época vários, participando ativamente de vários projetos. É, por amor ao clube, é, no Remo, aí dando uma pequena contribuição ao Remo, ao vôleibol, você sabe muito bem disso.
0: E a, aí... do... a Fábio já foi a <risos> gandula do vôlei, é. ele chegou lá para... Pra... não tinha gandula e, se não tivesse gandula não tinha jogo porque a não é, é verdade é isso aí é isso aí, isso aí é isso aí não e, e
2: até teve um teve um outro jogo do vôlei naquela época que o, o som que foi contratado o cara não chegou e tem uma regra também e aí eu comecei a falar aí o cara chegou eu dei o microfone para ele
0: são cenas são cenas que nosso querido Emílio Ah é isso aí eu brinquei com o
2: Emílio, mas eu gosto muito de Emílio, sabe? É, não, e aí, assim, e aí você sabe que um amigo comum nosso, por uma opção de vida, inclusive ele está saindo do Rio de Janeiro, ele diz assim, pô, Fábio, eu, vou, eu tô querendo vender o meu título de sócio proprietário metade. Você sabe de alguém que queira comprar? Eu falei, e eu? Aí eu comprei. Foi assim.
0: <risos> eu sou Joe e me circunstâncias. É,
2: Exatamente.
0: É isso assim, aí. Deixa eu dar uma moral aqui. Ó. Alô, aí, que bolado. Boa noite, só depende de nós. isso aí, compadre. Alô, Isidro. Isidro é genial. Isidro é o cara que faz as, as, as charges lá, as tantas, do pessoal do setor visitante. Pô, genial. Compadre. Bacana demais aqueles seus desenhos lá. Parabéns, né, irmão. Parabéns de coração. O Leal, alô, Leal! Está dizendo que o vencedor é cria do Vasco. Que é esse jovem? Marquizinho, professor, Marquinhos. Marquinhos professor, nosso querido Marquinhos professor. Que é esse jovem? Que esse é jovenzinho? É, porra, fica botando a cabeça no buraco dos gatos para ficar perturbando, compadre. Colocando <risos> lá fora. Mas é isso. O Bruno Custódio está é, dizendo que só dá, que só dá Curitiba, é. é, é não, não me surpreende. O Rob Lopes está fazendo uma pergunta importante. André tem medo desse goleiro lixo, tá? o Diego Loureiro. O Gatito volta quando? Cara, eu não consigo acreditar mais que o Gatito volte esse ano. Espero que eu esteja completamente equivocado. E estamos 100% alinhados com relação ao sentimento é, pelo Diego Loureiro. Não sinto uma menor confiança. Eu enxergo, inclusive, nos jogadores do Botafogo que eles se desesperam em qualquer bola que vá para o gol, em qualquer bola que venha cruzada. Eu acho que é um absurdo. A gente tem um, um goleiro ruim, que é o Douglas Borges, mas que é goleiro que deveria ser titular. É, o Douglas Borges sofreu muito. No meu ponto de vista, na minha opinião, inclusive, é, pode posso ser rechaçado, muita gente discordar, não tem problema nenhum. Mas o Douglas Borges falhou muito mas a grande maioria das falhas dele, elas aconteceram na época do Chamusca, em que o Botafogo era uma bagunça, um bando dentro de campo, não tinha setor defensivo, não tinha nada, muito pelo contrário, quando o jogo estava empatado, a gente precisava ganhar, ele botava todos os atacantes, então tudo quanto é bola do adversário era contra-ataque, tudo explodia nele, falhou, falhou, aquelas bolas espalmadas para frente do gol são bizarras, mas você veja bem que o Diego Loureiro ele tem a mesma falha contra o Havaí e falhas outras muito piores. Só que hoje, depois do Anderson Moreira chegar, a, a, o setor defensivo do Botafogo está muito melhor estruturado, aproveitamento do Carly, que ninguém esperava, né? mudou completamente o Botafogo, e a bola quase não chega no gol. Então, as poucas que chegam, a gente precisava ter um goleiro ali, a gente hoje não tem. O Diego Loureiro, para mim, não é goleiro, a gente fala, também pouco me interessa esse tipo de opinião, dizer que eu persigo, né? A gente sabe que eu persegui a GG, eu persegui a Leandrinho, que eu persegui a é, Otávio, Otávio, etc. Né? Tá aí, amigo. O futebol vai mostrando aonde que esses caras estão. Eu persegui o Fernando. Eu recebi, o Augustão botou no nosso grupo lá uma mensagem dizendo que saiu uma notícia dizendo que. Cara, o eu, eu vi... tive que. Eu tive que rir muito, é. mas que
2: ele tem o objetivo de chegar à seleção brasileira. Bom, eu também tenho esse
0: objetivo. Agora, se eu vou chegar, é uma outra história. O que se transformou o jornalismo né? em todos os anos, mas aqui a gente está falando do, do jornalismo esportivo. O que se transformou o jornalismo esportivo? Né? Como que você é irresponsável a ponto de colocar uma matéria dessa? É, é lamentável, mas enfim. Vamos então aqui. Ó... Fábio, né? Jogar aqui a tela, o provável é o Botafogo, que até é foda também, porque sai assim. Provável escalação do Botafogo. Eu vou mostrar para você. Vamos lá. Provável escalação. Aí tem um monte de parênteses. Porra! Isso é provável de não ter parênteses, não é provável. Isso aí qualquer um chuta qualquer coisa e isso. pronto. Mas vamos lá. Diego Loreiro, lamentavelmente. Daniel Borges ou Jonathan Lembro, mudou nada, né? A gente tem, tem sido essa a, a curiosidade do torcedor em saber quem realmente vai jogar. Eu prefiro o Daniel Borges, depois eu vou passar para ti, mas acredito até pelo que você já falou falou ontem também, você concorda uhum. comigo. Canu e pelo menos aqui já. Já, já, já garante ali, já crava o Carlinhos.
2: Isso, era... um, cara, um cara limitado, mas que entrega o que promete. Gosto dele.
0: Exatamente. E que era, é, é um consenso nosso, que está melhor, que é melhor, para o momento, a escalação dele por ali. Sim. Barretão da massa, por incrível que pareça. Eu sou é. eu também, é, hoje, sou Barreto e mais 10. Isso aí. Pode tirar o Barreto, enfim. Mudei completamente de opinião, que também não é problema de forma alguma, como diria Raul Seixas. Prefiro ser a metamorfose ambulante. Pedro Castro, ou ama? ou seja, não sei. Não sei né? Aí vem aquela questão, né, Fábio? É, quando o jogo é muito físico e quando o adversário, a gente joga na casa do adversário, o adversário vai, vai propor o jogo, a gente tem percebido que o Anderson Moreira ele prefere o, o, o Pedro Castro, exatamente pela, pela maior estatura, pela participação dele é, é de, na marcação, é, mais até fixamente do que o Oyama, que o Oyama sai muito do jogo. Eu gosto que o Gui, o, o Gui que é a nova geração aqui da Rádio Botafogo, lá do Tati Calvinegro, ele falou uma coisa, eu nunca mais esqueci, ele tem completamente razão. Ele tem a diferença entre os dois, principalmente na questão do bote. O Oyama ele dá muito bote, ele tenta muito roubar a bola para sair já com ela. O Pedro Castro ele já, ele já protege mais. É. Então, um jogo em casa, em que a proposta do jogo ela provavelmente vai ser é. nossa, e que o um empate para o Brusque já é algo espetacular à frente a a dificuldade da partida que eles vão encarar. O Botafogo com a possibilidade né, de se manter vice-líder ou até mediscar a liderança. E eles também já se distanciando ali do rebaixamento, eu acho que me parece que ele vai colocar... O, ele Nessa tendência, ele colocaria o Oyama. Mas, sinceramente, um ou outro ali, para mim, tá legal, tá bacana. Chai Varley... Aí é que vem meu questionamento. Diego Gonçalves, entre aspas, Marco Antônio. Se não há nenhuma preocupação no aspecto físico ou, ou, ou da saúde dos atletas, isso, isso é, o Marco Antônio é titular absoluto. Concordo então, plenamente. Mas até colocar o Diego Gonçalves, é, entre parênteses, junto com o Varley. Mas Diego Gonçalves ou Marco Antônio e Varley de titular, eu não consigo entender isso. Eu já, eu já começo a olhar aqui e me preocupar. Claro que isso é uma, uma hipótese de, de, de escalação, a gente vai esperar para a hora ali. Isso. Mas eu não faria isso. Marco Antônio, tanto numa ala quanto na outra, ele, para mim, é titular absoluto. É, e eu, e aí vou passar... E o Rafael Navarro, olha, Eu vou passar para você, Fábio, mas a minha escalação seria, tá? a minha, Douglas Borges, que não será, Daniel Borges, Carly Cano e Carlinhos, Barreto, Oyama e Chai, Diego Gonçalves, por pior que esteja, Marco Antônio e Navarro. Varley, para mim, é muito fraco. Varley, ele é útil, vindo do banco. Valei de titular, talvez uma ou duas partidas na competição inteira, ele se mostrou útil. Eu acho que. É, não, e não tem cabimento essa discussão, de Diego Gonçalves ou Marco Antônio, a não ser que haja alguma questão física. Fala, tu é, tá muito
2: próximo daquilo que eu falei antes de você mostrar, eu diria que eu concordo com você, né? Uh, é a única mudança aí é muito sutil. Eu quero crer que o Oyama ele não rende um jogo inteiro de maneira um pouco mais linear. Então, eu acho que mesmo o Botafogo propondo o jogo ele poderia ter um pouco mais de força na ocupação de espaço de meio de campo no começo do jogo, então eu entraria com Pedro Castro, mas provavelmente o no começo do segundo tempo, eu colocaria, evidente que isso depende do desenrolar do jogo. Da mesma maneira que dependendo dos laterais, que a gente sabe que o Carlinhos já é uma certeza, do lado esquerdo, é, eu tenderia a, digamos, pressionar um pouco mais o adversário, é, colocando o Varley no segundo tempo como um cara veloz, que é, abre o jogo. Então, assim, a minha única coisa, eu, eu tenderia a iniciar com Pedro Castro. Não significaria que eu ficaria os 90 minutos com ele,
0: entendeu? É, eu, 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 eu acho até que não muda muita coisa, não, até porque você iniciando com um com outro, você acaba tendo a opção da mudança no banco, né? Isso aí. de uma característica para outra. E a ah, depender da partida, enfim, você, você pode utilizar essa substituição para mudar, de repente, um aspecto tático do jogo. É... Mas, enfim, e esse é o, é o time do Botafogo. Eu também vi que o Rafael volta para o banco, o Rafael já estará à disposição. Né? Enfim pode ser também uma opção aí para poder correr da partida e a gente já está praticamente chegando ao final aqui da live mas dizer que o Botafogo tem tudo para ganhar essa partida de amanhã essa vitória ela vai nos colocar num patamar patamar essa palavra ela ela virou <risos> um elemento, né? foi, foi utilizada por um imbecil e se tornou uma palavra aí que quase que termo pejorativo, quando você usa, você lembra. <risos> então, mas nos coloca num nível diferenciado frente aos demais postulantes, porque se o, se o Curitiba, por exemplo, vencer hoje, ou empatando também, vai ficar muito difícil para os adversários. Né? A gente ainda tendo sete partidas é, para os adversários chegarem aí na nossa pontuação, teria que ser realmente uma, um final de campeonato ridículo, mais ridículo do que a época em que a gente teve o, o, o Chamusca, à frente, do Botafogo. Se a gente tiver o, é, é um aproveitamento de Chamusca, a gente sobe com tranquilidade. Então, vamos fazer nosso papel, que é de torcedor, torcer, é isso amando, aí. tudo dá certo. A galera está cercando o Curitiba aí, tá, pelo visto ainda está 0x0. A galera está tá aqui também ó, discordando quando eu falei do Oyama é demais esse Oyama, está dizendo o Alex Tavares. O Eduardo Maia está dizendo que o Loureiro é bom jogador, só está no esporte errado. <risos> Rapaz, eu Devia tá fazendo. Eu, eu sempre falo, pega esse dinheiro que já ganhou magicamente no futebol, aproveita esse dinheiro, vai fazer uma faculdade, vai, Quem jogador de futebol não vai ser. Apesar que o GG outro dia tá jogando no time desse aí, no, não sei se é no, no Londrina, sei lá, tá, tá jogando, né? Fazer o quê? E o Valdir está aqui. ó. Boa noite a todos. Cheguei dando like. Com todo respeito ao prezado, André. Valeu, Valdir. Valdir prezado também. Com O Botafogo na Série A não pode pensar em Edu. Não dá, né, fé Cara, eu gostaria de pensar assim, Valdir, e concordo com você no sentido do que a gente pretende para a Série A. É Só a realidade financeira do Botafogo é que coloca um pouco em xeque essa esse questionamento quem é que a gente vai poder ter né para uma série A é, é, não consigo acreditar que Botafogo suba Botafogo vai subir se Deus quiser mas eu não consigo acreditar que a série A do ano que vem a gente vai ter um time para disputar absolutamente nada a não ser realmente ficar no meio de tabela e lama os beijos amigo. mas Compreendo a sua colocação e sem problema nenhum. Também gostaria que, sei lá, chegue aí um aporte financeiro e faça com que a gente possa contratar grandes jogadores, grandes centroavantes e monte um time, como eu sempre disse, digno da, das nossas esperanças e da nossa expectativa. O Alex tá, continua metendo pau aqui no Oyama, toca de lado, é o Cícero, tá tranquilo, pai. Tá tranquilo, o Stuart, quem dera, meu pai tivesse me colocado eu me escolher quando eu era pequeno. Amigo, poderia ser lateral direito da Champions League, porque qualquer um pode, pelo visto, depois do que a gente viu hoje, mas enfim. O Robson, alô Robson, manda alô para minha tia, que é esse, J. -10. Os caras são. Rapaz, eu quase garotei, mas apesar de ser um espaço glorioso, aqui é onde é Botafogo. Não é Rodrigo Falcão valeu oi mas, que a casa caiu mas enfim o Douglas aqui ó. boa noite rapaziada primeiro vamos garantir a vaga na Série A depois vamos pensar no eleito também com o Quase Gênero do Merengão primeiro garante a Série A depois tenta ser campeão se for o caso depois a o, o clube o clube o de é futebol, futebol assim. etc já tem que tá estar prevendo planejamento, sim, porque é algo que a gente critica e cobra sempre, né, Fábio? Não dá para chegar lá em janeiro e aí começar. Mas nós, torcedores, a gente pode ir jogo a jogo, que é o mais importante. Fabião! Espera aí, que aqui a dona Lima Farel falou aqui, ó. Pouco like para um programa dessa qualidade, amigo. Eu, 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 menos de 400 likes, é a senhora sabe que eu nem, nem comento, né, Dandamir? Ele está comendo, então deixa, deixa para lá. E aí o Valdir completou isso. é verdade, prezado André. Meio tabelo com o Botafogo, 2022 é título. Eu acho o é um bom jogador. Ele joga, às vezes, na posição errada. Aqui a gente concorda em gênero número e grau, Valdir. Eu acho o é um bom jogador, sim. Ele tem os defeitos dele, mas eu vejo, por exemplo, essa questão dele encerar é, um pouco com a bola, dar mais do que um toque, dois, três, às vezes é muito por falta de opção da jogada ali. Chai muito marcado, Barreto extremamente defensivo, e às vezes a gente está com os, os pontas né, muito abertos, e existe um distanciamento aí, ele acaba tendo que... É, não estou justificando aqui, mas ele acaba também, até porque não é nenhum craque de futebol que vai resolver sozinho, acaba tendo que rodar, rodar e jogar para trás a bola que a gente mantenha a posse de bola. Paulo Tadeu, o presidente fala folha de 5, mil, 5 milhões da Bom Time. Tem chat pra trás. Calma aí. Tá aqui. Tá perguntando aqui, Paulo Tadeu, segura aí que eu vou... Aqui é, é um programa do Falcão, mas a gente não perde Super chat. <risos> Quantos nossos precisava para montar uma chapa? Não lembro, não era cento e pouco, né, Fábio? Cento e vinte e pouco. Isso. Alguma coisa nesse, nesse próximo, acho que é de 120 a 130, Paulo. Mas, assim, posso estar... Tá, posso, a memória pode estar tá falhando aí, mas é por aí. Tá? Enfim, uma 120, maluca aí. Chamo o André, eu vou lá, vou, vou tentar de plant. o Fabel tentar de implante, mas... Isso aí. Estou fugindo. E aqui o Marco o André, nós podemos fazer plano quem tem que esquentar a cabeça são os dirigentes, eles é são pagos para isso. Concordo, Marco, concordo. É porque, às vezes, a gente... Sei lá, é uma preocupação que a gente tem que ficar em cima e cobrar, né? mas a gente não vai ter a solução. É preciso ter um estudo, é preciso ter uma equipe de desempenho, de atletas, e aí sejam atletas já de renome, sejam atletas que estão surgindo no mercado, e a gente acaba não tendo essa condição enquanto torcedores. Né? Mas o torcedor pode tudo, desde que não desrespeite é, as pessoas e, e nenhum tipo de legislação. O torcedor ele é, ele é o motivo da existência do esporte. E o Botafogo, o torcedor do Botafogo, ele é o motivo da existência do Botafogo. Porque, se não fosse, fosse por nós, o Botafogo já, já tinha fechado as portas. É como eu sempre pedi, o Botafogo somos nós. Fabião, considerações finais. Obrigado, meu amigo, pelo programa espetáculo. Meu amigo,
2: considerações finais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. É um prazer estar aqui. É... Fizemos hoje eu e André o melhor programa da semana para substituir o Falcão. Hoje Brincadeiras... foi o melhor programa. Não é? também, Brincadeiras também. à parte. Meus amigos, um grande prazer. Até a próxima.
0: É isso aí, Fabio. rapaziada tá falando aqui que foi gol do Curitiba. Faz parte. Ué, os caras estão tá fazendo a parte deles. É isso aí. Que o Botafogo amanhã, ele faça a sua parte e, e fará se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado, rapaziada. louca comunidade. Que é isso, Jota. Quase 400 likes. Você pode garantir 400 likes aí só nesse finalzinho aí. Mas obrigado a todos aí. Amanhã tem pós-jogo, já sabe, né, Padre? Pós-jogo da Rádio Botafogo, o nome do nosso programa Arquibancada R.D Acabou a partida mesmo. Não precisa nem esperar aquela, aquele, aquela entrevista com o jogador que só fala a mesma coisa assim. Liga a televisão, corre para a Rádio Botafogo, que a gente vai estar aqui comentando de torcedor para torcedor melhor pós-jogo aí da internet interplanetária. Amanhã estaremos aí com vocês, quinta-feira 9 horas tem Nath Rocha, sexta-feira tem Tássio e a vida vai seguindo. Obrigado a todos, família, amigos e Botafogo. O resto é complemento. Abraço a todos. Valeu, Fabião. Valeu.